1: familia naranja! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de este programa llamado Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja, Exa FM. ¡Qué bonito! Es estar con ustedes en vivo, pudiendo compartir todo lo chismecito. Bueno, ¿para qué? Bueno, Halyu. O sea, se conoce como Halyu a esta ola coreana. Eh, aquí ya entre compas, pues es chismecito coreano <risa> del que nos gusta, del que disfrutamos. Los invitamos a que nos sigan en redes: Exa FM, Opa pop para que podamos estar en contactos y al final del programa, como siempre, si hay alguna canción que les gustó, ahí vamos a poner el playlist. Por ahora, vamos a ver qué tenemos para el programa de hoy.
0: Dos idols se vuelven tendencia tras estar en la portada de unas famosas revistas. Blackpink anuncia los lugares de su próxima gira mundial. Y Sansi nos habla de la película Akira, un clásico del anime y su regreso a los cines.
1: Y comenzamos con música de One O's, quienes esta semana... Hicieron su comba con el octavo mini álbum llamado Malus. ¡Malu, malu, malu! Y el MV principal es esto que se llama Same Scent. Estos chicos estuvieron hace poco en un programa de televisión en Corea e hicieron un cover de Blood, Sweet and Tears de BTS. Si pueden, chéquenlo. Por ahora vamos a escucharlos. Bienvenidos y en todas partes, Ponte Las dualidades no son varias dualipas repetidas, no, no. Las dualidades son la existencia de dos fenómenos o dos cosas distintas, lo blanco y lo negro, la vida y la muerte, dar y quitar. Y en este mundo, Blackpink nos alegró, pero también nos entristeció.
0: El pasado 6 de septiembre, JY Entertainment reveló oficialmente los detalles de las sedes de la gira. 2022 de Blackpink que las llevará a América del Norte y Europa este año antes de dirigirse a Asia, Medio Oriente, Australia y Nueva Zelanda en 2023. En Estados Unidos se presentarán en Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, Chicago, Nueva Jersey y Los Ángeles. Mientras que en Europa recorrerán España, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca.
1: La buena es que ya están de vuelta con el lanzamiento de su próximo disco ya también que está cada vez más cerca el próximo 16 de septiembre. La mala es que nuevamente para esta gira mundial, entre comillas, Latinoamérica ve de lejos. Somos los apestados, amixes. Los que no pagaron la colegiatura a tiempo y no nos dejaron presentar examen. ¡Ni modo! Es... <risa> no es la primera agrupación que no lo hace, además. Y, y tampoco, en lo personal, pues no me sorprende, porque pues, la sorpresa sería lo diferente. Pero bueno, pues por ahora vamos a escucharlas. Esto se llama Pink Venom, y en todas partes ¡Ponte EXA! exa Estás escuchando EXA K-Pop, y la moda y el K-Pop, precisamente, son cosas diferentes, pero que van de la mano. Esta semana, ser fashionista e imponer moda entre los niños bien fue Tendencia Para estos idols,
0: BTS fue llamado como el icono de una era, o al menos así lo describe la revista Vogue en su edición para Corea. Esta edición es la correspondiente al mes de octubre y ya salió la preventa. Aunque BTS ha estado cuatro veces en esta portada, esta es la primera vez que un integrante
1: del grupo posa solo. El Army hizo tendencia, obviamente, todas estas fotos, y aún falta ver y leer su entrevista. Y quien también reventó internet fue Kai de Exo.
0: Para la edición de octubre de la revista Days Corea del Sur, el idol Kai es la portada y portavoz de la moda. Se revelaron algunas fotos del cantante, donde vestido de Gucci comparte un estilo lleno de misterio.
1: Esta revista, mejor dicho, la edición de esta revista estará disponible también en los próximos días. Por ahora vamos a escuchar a Kai. Esto se llama Mmm. Y en todas partes, Pontexa.
0: Exacto.
1: Ya estamos de vuelta en Exa. Yo soy Opa Kim, y como siempre, este programa se llama EXA K-Pop. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos retuitea, que también eh, le, le, le hacemos repost. Porque siempre les he dicho, que ustedes cuando vayan, estén eh, escuchando el programa y hagan un screenshot a su celular, o tomen una foto directamente de su radio o de su del estéreo ahí en su, en su, en su coche, pues nosotros lo reposteamos. Por eso es importante que nos sigan y que nos encuentren como arrobaxfm y arroba por ahora en lo que ustedes hacen el proceso, nosotros vamos con lo siguiente
0: Animexa con Sansilu
1: y en otro episodio, como siempre, nos acompaña, nos hace el favor de venir e iluminarnos con esto del mundo otaku, mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
2: ¡Hola! Muy bien, muy feliz. Me encanta estar aquí platicando de todo lo que me emociona y todo lo que quiero compartir con ustedes.
1: La semana pasada eh, platicábamos de Perfect Blue, una, una película de, animada japonesa y un poco de culto. Ahora vamos a hablar de una de las películas más vistas, más conocidas del género que es Akira, o Akira. Waifu, ¿de qué trata esta película? ¿Por qué es tan importante...? Tiene muchísimas
2: referencias, pero les voy a contar rapidísimo la sinopsis. Um, todo empieza 30 años después de una tercera guerra mundial en donde neo Tokio es un caos lleno de jóvenes problemáticos que están en drogas, y se la pasan en carreras de motos y peleas completamente ilegales y manifestaciones contra lo que es el ejército y el gobierno. ¿Por qué? Porque lo único que quiere hacer el gobierno en este entonces es buscar crear un arma letal para controlar al mundo, lo cual me parece... Pues muy similar a lo que se está viviendo actualmente en el mundo Sin embargo, en Akira esto lleva a que uno de nuestros protagonistas llamado Tetsuo Se encuentra con un extraño niño anciano que tiene ciertos poderes psíquicos Y al tener este contacto, él empieza a absorberlos y manifestar este poder
1: Entonces se convierte en un conejillo de indias para lo que es el gobierno todo esto con un arte bastante padre, es precioso el arte, la animación, es muy cyberpunk, está increíble. Waifu, la pregunta es ¿por qué es tan importante aquí en el mundo de la animación y del anime?
2: Porque justamente lo que mencionas es una película de 1988, o sea, ya tiene sus 34 buenos años y empezó a innovar. Es, una bebé, no es una
1: bebé, los nuevos 30 bueno, son los 2, 15.
2: Bueno, pero en el mundo de la animación un año ya implica muchísimo avance. Sí, Aquí en el 1988 implicó que Akira tuviera que crear nuevos colores, creó 50 nuevos colores porque... Como es una película que todo sucede por la noche, necesitan tener como esta, este contraste entre las luces distópicas y un poquito como de ese rojo que realmente es la, pues la firma de lo que es Akira, ¿no? Ajá. Todo lo que sea rojo sabemos que es Akira y todo lo que sea rojo es como... Hay, hay cierto problema, entonces creo que me, mejoraron demasiado el uso de los colores para esta serie. Pero no solo eso, sino que también es... Obviamente nos encanta a los otakus decir que profetizaron cosas. Claro que sí, porque no profetizó los Juegos Olímpicos del 2020 en Japón. Que no se hicieron, ¿verdad? Porque hashtag pandemia. Pero también innovaron muchísimas cosas. Por ejemplo, en el doblaje normalmente, cuando es en anime, se hace la animación. Y ya después los actores de doblaje le dan voz. Aquí fue diferente. Los actores de doblaje grabaron primero sus diálogos. Y después los animadores empezaron a emular los movimientos de la boca para que todo fuera muy natural.
1: Mira nada más, cojo, estamos hablando que este, este trabajo o este proyecto se hizo hace 35 años al menos, porque se lanzó hace sí. 33, 34, pero ya lleva más, Así que para es. aquel entonces era revolucionario.
2: Y sigue siendo, o sea, realmente sigue siendo porque al final todas estas técnicas no se están usando actualmente. O sea, al final esta sabes que hacemos primero la animación y después va el doblaje y no me importa si se sincroniza bien o no con los labios. También algo que pasó es que la música es una parte muy importante aquí, es música industrial, es decir, que utilizan sonidos como de máquinas, sonidos que no son pues naturalmente, sino que los buscan recrear con algún tipo de maquinaria. Sin embargo, esto, este colectivo musical, lo mismo pasó con el audio, ellos jamás vieron nada de la película nada más se les contó qué tipo de música o de ambientación buscaban, y esta música que le hicieron ellos sin saber nada, la pusieron ahí, y todo quedó fenomenal
1: Está, está bastante padre, próximamente va a regresar eh, a la sala de cines. ¿Sabemos por qué cumple un año o cumple algo algo conmemorativo?
2: Pues no, porque ya vendrían siendo como los 34 años, quizás ah, 35 aprox. pero creo que sí es una película que merece verse en una muy, muy buena pantalla gigante, en la mejor calidad, porque realmente cada que la ves le encuentras más detallitos y te das cuenta que la animación que le hicieron obviamente a mano... Es fenomenal.
1: Parte de, de la trama que, 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 que vemos en Akira, ¿sabes qué me pasó, waifu? No sé si tú estás de acuerdo, que siento que es como un poco eh, Frankenstein. Ahí, ahí te uh -huh. voy, ahí te voy. Creo yo que más allá de todo lo que vemos de, de cómo... Es que no les quiero dar spoilers, de, de estas um, perso, personificaciones del poder o estas eh, demostraciones de, del poder creo que va más allá de cómo como seres humanos siempre queremos innovar en tecnología pero luego no vemos de pronto el futuro, nadie ve el futuro, pero cómo se puede salir de las manos cómo queremos lograr una cosa pero en, en ese en ese exceso, bueno mejor dicho con tal decisión de querer llegar a ese objetivo caemos en un exceso y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar por eso es que el, el, uno de los personajes principales que tiene todo el poder se vuelve un caos, y creo que y ahí decía como Frankenstein porque lo, lo, lo recuerdo mucho con Mary Shelley bueno, no, obviamente uh -huh. no somos contemporáneos. Ella es <risa> una genia y es de Pero la película uh -huh. era eso. En aquel entonces, Mary Shelley era como, están haciendo un montón de descubrimientos científicos, muchas cosas que de, de, relacionadas a la tecnología y a la, a la calidad de vida, pero en algún momento no vamos a saber qué. No, se nos va a salir de las manos y nos puede matar. Eso es Frankenstein. Y creo que en Akira también pasa un poco lo mismo.
2: Pues es que eso es lo que pasa realmente en la vida. O sea, creo que lo mismo o sea nos ponen en, un, en una situación donde podría haber una cuarta guerra mundial, lo cual hace completamente cíclica esta película, porque obviamente es la autodestrucción por el poder, y repetir los mismos errores una y otra vez, porque estás buscando obtenerse o, o querer ser eh, un dios, ¿no? Entonces, ahí es donde ya las personas están equivocando, porque cuando empiezas a buscar este poder, empiezas a equivocarte como previamente ya lo hiciste, y se te olvida todo lo que conforma la sociedad, la educación, la seguridad, la política, entonces se vuelve el mundo distópico y también por ejemplo algo que hace muy muy emblemática y muy de culto esta película es que en el momento en el que la película salió, salió al mismo tiempo eh, Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas de Estudio Ghibli, entonces en el mercado occidental se tenía pensado que el anime era esto, eran series muy melodramáticas muy para niñas, sin embargo sale Akira y cambia completamente esta idea porque Akira es muy violenta
1: Sí, con discursos muy diferentes además. Creo que aquí era incluso retrato un poco de lo que se vivía en Japón, porque Japón pues iba reconstruyéndose y tenía bar barrios pobres, bar barrios peligrosos, que con, que con Ghibli no se ve.
2: Ajá, porque Ghibli, no. o sea, Ghibli está hecho para hacer, o sea, si sí hay retratos como la tumba de las luciérnagas que justamente es después de la Segunda Guerra Mundial, pero está retratado como para hacer sentir bien a las personas, mientras que Akira es, sabes que el mundo está consumiéndose por el poder y va a seguir consumiéndose y es la historia que nos han dejado y por eso es tan emblemática porque ha influenciado un montón de películas de la cultura pop, series actuales y un dato curioso rapidísimo es que Steven Spielberg y George Lucas les dieron los derechos y ellos lo rechazaron porque dijeron que Akira no iba a ser importante en el mercado de Estados Unidos. Y mira ahora.
1: Y mira ahora. Precisamente, vamos a ir con música. Tú decidiste poner una canción de Kanye West, que es, es, es bastante como anormal para EXA K-Pop. Es de Kanye West, se llama Stronger. Waifu, ¿por qué le escogiste?
2: Porque todo el video es un homenaje a lo que es Akira Véanlo cuando vean la película Y van a encontrar tanta similitud en las escenas Que es adrede, o sea, realmente es adrede No es como que dijeran, ay, bueno, unas cositas No, o sea, realmente Kanye West dijo, ¿saben qué? Voy a hacerle un homenaje a Akira Y aquí lo tienen
1: y mira, ¿quién más? ¿Quién más antes de que Kanye West perdiera el piso? Muy buena canción, grandes éxitos. Creo que son de los primeros eh, ya él, él, que él lanzó como en su faceta como cantante. Y bueno, Waipu, muchísimas gracias. Próximamente estaremos al tanto a ver en cuáles cines y dónde la podemos ir a ver. Por ahora, recuérdanos tus redes para seguirte, ver, leerte.
2: Arroba Silo, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto. Por ahora, vamos con música y en todas partes, ponte Exa. K-Pop. Hemos llegado a la parte final de este programa Yo lo sé, el tiempo pasa demasiado rápido Pero la verdad es que estuvo bien surtidito Hubo de todo Recuerden que el playlist lo pueden checar en nuestras redes sociales Arroba XFM y arroba Opa King Pop El podcast, por si alguna vez se han perdido uno de los programas Y quieren revivirlo o, o han seguido semana con semana Pues bueno, lo pueden encontrar en su plataforma favorita como K Pop Y agradecemos como siempre a toda la gente que nos escucha En el Estado de México, Ciudad de México México, Celaya, Piedras Negras, Comitán, Guadalajara, Ecuador, Mérida y a todos los que nos escuchan a través de internet. Y los invitamos, los invito mejor dicho, a que nos acompañen en el próximo programa porque vamos a hablar sobre este nuevo K-drama romántico protagonizado por Chowngoo y en Chisme Time, hablando de K-dramas, vamos a hablar de, de todas esta, de de estas series de televisión, de los K-dramas coreanos. Y cómo han ido cambiando y el impacto en el mundo. Sí, hay muchísimo que hablar. Todo esto en el próximo programa. Cuídense mucho. Yo soy Opa Kim. Sean felices, tomen agüita y los espero en el próximo programa. Anion